0: Boa noite para todos, sejam bem-vindos, que a Tom abençoe a todos. O momento planetário, o qual a humanidade deste planeta está vivenciando, todo mundo já sabe que é único que estamos numa transição, numa mudança, mas nada é feito abruptamente. Tudo é feito com ordem, com decência e tudo no tempo de Deus, no tempo imortal, não no tempo dos anos terrestres. Então, nada é feito de forma abrupta. Então, nós não podemos dizer assim. Nada está acontecendo. Nada muda. Eu não vejo mudança eu só vejo crimes eu só vejo assassinatos eu só vejo políticos corruptos eu só vejo coisas ruins fora de casa e dentro de casa eu vejo muita gente pregando o bem pregando a luz pregando o amor pregando a paz e nas suas atitudes fazendo o contrário pregando só coisas boas os ensinamentos do mestre mas, com relação ao seu comportamento e ao que vibra, é diferente. Porque o mestre é pura mansidão, é pura tranquilidade, é puro amor, é amizade, é pura fraternidade. Eu não consigo ver isso em ninguém. Quando eu vejo alguém verdadeiramente manso e verdadeiramente amoroso, eu o estranho. Ou eu acho que aquela pessoa está ensinando, ela é hipócrita, ou essa pessoa tem algum problema mental. Eu não consigo achar ninguém manso de verdade. Eu não consigo achar ninguém amoroso de verdade. Eu não consigo achar ninguém fraterno de verdade. Existe uma coisa. Tem muita gente que está vibrando nesse amor. Mas, sabe por que vocês não percebem? Vocês não percebem porque vocês não conseguem enxergar a luz que essas pessoas emanam. E essa luz dessas pessoas fica ali constantemente irradiando, mas ninguém enxerga. Só os espíritos. Os espíritos enxergam. Então, quando vocês olham uns para os outros na rua, vocês acham que todo mundo é igual. Quando, na verdade, tem uma divergência incontável de luz. Uns têm muita luz, outros menos, outros não têm luz nenhuma, outros têm só um resquíciozinho de luz. É incontável, são incontáveis os níveis. E também tem uma coisa, muita gente é amorosa, muita gente é fraterna. Quanto mais amoroso, quanto mais fraterno você for, quanto mais manso você for, você também tem que ser vigilante você tem que tomar cuidado, porque você tem que entender que você está encarnado dentro de um planeta onde habita uma humanidade extremamente hostil, extremamente mal educada, e uma humanidade que não é evangelizada, porque acha que evangelho é religião e não é. Liga evangelho à religião evangélica ou à religião católica e não tem nada a ver, porque evangelho não é religião. Então, quando alguém fala, eh, vamos nos evangelizar, você diz, "E você é crente, sai de perto de mim, não quero saber de crente. Você não acredita em Deus? Então, você é crente. Quem acredita em Deus é crente. Se você acredita em qualquer alguma outra coisa, você é crente. Você é crente com relação àquela situação e nem sempre é nada espiritual. Então, você é crente em alguma coisa. Todos são crentes. Então, é muito vago dizer você é crente e sai de perto de mim. Crente em relação ao quê? Então, prestem atenção. Essas pessoas que são muito amorosas, essas pessoas que são muito evangelizadas, muito fraternas, muito mansas e serenas, elas não podem demonstrar essa serenidade, essa mansuetude e esse amor o tempo inteiro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que, às vezes, elas têm que se revestir de uma postura mais dura porque essas pessoas estão no meio de espíritos encarnados que são muito rebeldes em sua grande maioria e nem sempre elas podem ser assim mansas, serenas e amorosas senão elas são engolidas elas não são respeitadas, elas não são ouvidas quando eu estava encarnado aqui Há 3.300 anos atrás, em média, eu não era respeitado por esses espíritos rebeldes reencarnados. Caçoavam de mim, escarneciam de mim, não levavam fé em mim, porque eles eram extremamente embrutecidos, ligados à matéria, aos vícios, às paixões, às guerras, uma humanidade rude, vaidosa e egoísta. Não sabem o que é o amor e a fraternidade. Lembrem-se que, quando eu estava aqui, Jesus ainda não tinha encarnado aqui. O grande Espírito, ele ainda não tinha encarnado aqui. Ele estava sendo preparado. E eu estava aqui para preparar a vinda dele, porque a vinda dele, Jesus era para ter encarnado no Egito. Jesus era para ter encarnado em Tebas. Não onde ele encarnou. porque os espíritos das trevas fizeram de tudo para que isso não acontecesse. Por isso, todo o planejamento mudou. Espíritos embrutecidos no ódio e na ignorância. Meus irmãos, como hoje, como hoje, não está sendo diferente. A única diferença é que hoje nós temos uma população maior de espíritos rebeldes. Naquela época era uma população menor. Hoje nós temos muito mais habitantes na Terra. Então, percebam que espíritos amorosos, fraternos, serenos, caridosos, eles às vezes têm que se revestir numa postura mais dura, mesmo sem o ser. Vou dar um exemplo para vocês. Na época de Moisés, Moisés tinha essa postura dura, essa postura mais rígida. Por quê? Porque os espíritos que ele estava ali auxiliando, que ele estava conduzindo, os espíritos encarnados que ele estava conduzindo, eu digo espíritos porque eu não vejo um corpo, todos são espíritos, o homem não é um corpo, o homem é o espírito que habita aquele corpo. Por isso eu digo espíritos. Os espíritos reencarnados ali eram espíritos rebeldíssimos, muito rebeldes. Então Moisés tinha que falar de uma forma mais dura, tinha que falar de um Deus que ia castigar se eles fizessem as coisas erradas. Por quê? Porque eram crianças espirituais, extremamente imaturos, rebeldes e totalmente ignorantes da realidade do espírito. Como agora... Como agora? Não está diferente, não. Muitos estão piores do que muitos daquela época, se vocês querem saber. Expandam suas consciências e abram suas consciências. Os que estão assistindo esse vídeo, em sua maioria, estão buscando espiritualidade. Estão fazendo uma reforma íntima de alguma forma. Então, quando a gente fala que os espíritos reencarnados estão aqui, são rebeldes, imaturos e ignorantes, você não pode pegar isso para você. Expanda isso para o planeta. Como está o planeta? Como estão as comunidades carentes? Como estão os que habitam lá? Como estão as favelas? Como está o comportamento de muitas pessoas nas favelas? Como está o comportamento de muitas pessoas no, no ambiente das pessoas ricas? Como está o comportamento? Temos muitos marginais, temos muitos bandidos, temos muitos assaltantes, temos muitos é, políticos corruptos, temos muitos artistas que incitam a promiscuidade e a música sensual e promíscua? Temos? Todos esses são espíritos imaturos, ignorantes, de uma evolução espiritual muito baixa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque espíritos que têm luz Espíritos que já têm conhecimento da realidade espiritual, sem religião, sem dogmas, sem fanatismo, sem extremismo, o conhecimento sólido como ele verdadeiramente é, eles não fazem guerras. Eles não roubam. Eles não furtam. Eles não são políticos corruptos. Eles não são artistas que compõem músicas sensuais e que incitam a promiscuidade e que fazem clipes fumando e usando drogas. Eles não fazem isso. Espíritos evoluídos, amorosos e fraternos, não são violentos, não são agressivos, não são falsos. Então, a humanidade que está encarnada aqui neste planeta hoje é, sim, em sua grande maioria, imatura, ignorante da realidade do espírito, rebelde e má. Os espíritos que estão aqui falando isso não estão exagerando. Eles estão dizendo a realidade. Expandam para o planeta. Expandam suas mentes para as comunidades, para outros países que nem cogitam a realidade espiritual e que vi vivem uma vida totalmente materializada. Muitos países... Vamos sair do Brasil. Vamos para outros países onde a vida é extremamente materialista. Nem cogitam a reencarnação e nem acreditam nisso. Não cogitam nem a vida católica, nem evangélica. Então, a humanidade daqui é muito pouco espiritualizada. Por isso são necessários que sejam gravados esses vídeos. Porque esses vídeos vão continuar na internet mesmo depois que o Pedro envelhecer e desencarnar. Porque esses vídeos são atemporais. São atemporais porque estamos falando numa linguagem sólida. Vocês acham que o Espiritismo é conhecido em todo o mundo? São pouquíssimas as pessoas que têm conhecimento do Espiritismo. Mesmo com todos os livros psicografados, são pouquíssimas as pessoas que têm conhecimento do Espiritismo. Hoje nós temos essa tecnologia. Na época de Allan Kardec, não tínhamos. Na minha época de Akhenaton, não tínhamos. Sendo que eu e Kardec somos um. Eu fui Kardec. Eu, Akhenaton, fui Kardec. E fui muitos outros, assim como fui Atones na Atlântida, há 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás, eu era Atones, um jovem, muito jovem, e já era sacerdote. Há 12 mil anos atrás, a Atlântida já vivia em fraternidade há muitos milênios, há séculos. Nós não sabíamos mais o que era crime, o que era corrupção. Nós vivíamos na verdadeira fraternidade e ocupávamos o nosso tempo em evoluir com o estudo edificante da realidade espiritual. Tínhamos uma tecnologia mais avançada que vocês hoje aqui não têm. Então, dizer que nós éramos atrasados é um equívoco muito grande, porque a nossa tecnologia era mais avançada do que a de vocês. Era normal a gente conversar com os espíritos desencarnados da espiritualidade superior através de uma tela. Quando nós queríamos nos comunicar, nós fazíamos uma oração, a tela acendia e a gente via o outro lado. Nós víamos a colônia e os Espíritos vindo na nossa direção para bater papo com a gente nos instruir, nos dar conselhos. Era normal a gente estar conversando, decidindo alguma coisa, nós estarmos decidindo alguma coisa e um Espírito, de repente, se materializar e vir bater papo com a gente para instruir, isso era normal. E se isso acontece hoje? Mesmo vocês que estão buscando espiritualidade, vocês que estão aqui presente, presencialmente, não precisa ser Jesus. Se um Bezerra de Menezes se materializar aqui, não, não de uma forma opaca, mas com luz, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão agir normalmente, vai bater um papo com ele ou vocês vão se ajoelhar no chão e começar a chorar e venerá-lo como um deus? Era comum a gente conversar com os espíritos. Era comum. Então, nós sabíamos o que era fraternidade. Em Atlântida não tinha promiscuidade, não tinha drogas, não tinha bebida, não tinha vícios. Todos viviam em amor e fraternidade. A Atlântida era um grande continente que estava em cima de quase todo o oceano Atlântico. todo o Oceano Atlântico, beirando a Flórida, as Ilhas Canárias, Açores, Madeira. Era um grande continente, com a capital chamada Poseidon. Dominávamos a tecnologia vril, que invertia o eixo gravitacional dos objetos materiais, principalmente objetos pesados, de toneladas, a tecnologia vriu, erguia qualquer um desses objetos com facilidade e nós construímos pirâmides. A pirâmide principal é quatro vezes maior do que Keops. E a pirâmide principal está no triângulo das Bermudas, lá embaixo. Ali não é só um dos chakras do planeta, é um dos chakras do planeta, sim, mas a pirâmide principal da Atlântida Está lá. E muitos sabem disso. E ela vai submergir. A Atlântida vai subir de novo. E a pirâmide vai subir de novo. Na hora certa. Então, prestem atenção. eu vou mostrar para vocês qual é o nível evolutivo que esta humanidade está. Porque o nível evolutivo daqueles que habitavam a Atlântida quando eu era Atônis e Nefertiti era Cristi, Hermes Trimegisto estava lá também. Como Ártemis. Ramatis que muitos acham que é fruto da imaginação de um médium. Sim, tem muitos espíritas ortodoxos que acham que Ramatiz era um ser, um espírito, fruto da imaginação de um médium, um espírito que não existe. Espíritas ortodoxos que não conseguem expandir as suas mentes e têm as suas visões muito estreitas. Ele estava lá. Ele estava encarnado lá entre nós. Um jovenzinho que já era sacerdote. Já dotado de uma grande evolução espiritual, meu amigo. Já dotado de uma grande evolução espiritual. Há 12 mil anos atrás ele já era evoluidíssimo. Imagine quem ele é agora. Sacerdócio: colocar um sacerdócio na mão de um espírito, eu digo um sacerdócio de verdade. Eu não digo os sacerdotes, sacerdócios que vocês veem hoje nas religiões de médiuns corruptos, de médiuns vaidosos, arrogantes, prepotentes e gananciosos. Não, não esses sacerdócios. Eu digo um sacerdócio que traz instrução, mas também emana amor e a verdadeira fraternidade e renúncia. Não os que vocês estão vendo aí. Esses verdadeiros sacerdócios são colocados nas mãos de espíritos verdadeiramente evoluídos, que arrastam uma multidão inteira com eles até o final das encarnações deles, dotados de um heroísmo espiritual imenso, dotados de força moral imensa, que faz tremer todos os lugares os quais eles pisam e eles passam a ser exemplo mesmo que tenham vivido uma vida mundana por um determinado tempo da vida, até o seu despertar. Então todos ali eram sacerdotes, evoluídos, todos nós éramos evoluídos, todos os espíritos que estavam na Atlântida, este planeta só vai começar a ter a humanidade deste planeta vai começar, não toda a humanidade, mas uma parte dessa humanidade, só vai começar a ter a evolução da Atlântida há dois, 12 mil anos atrás, a partir do segundo século do terceiro milênio. Só a partir do segundo século do terceiro milênio é que esta humanidade vai começar a ter um nível evolutivo dos espíritos reencarnados que estavam na Atlântida há 12 mil anos atrás. Mas eu digo que tem alguns aqui hoje reencarnados, que são poucos, que têm o mesmo nível evolutivo dos espíritos reencarnados na Atlântida há 12 mil anos atrás e outros ainda mais evoluídos. Mas são poucos. São poucos. Mas estão vindo outros porque o que aconteceu na Atlântida há 12 mil anos atrás foi de um jeito e o que está acontecendo agora é o contrário mas como é o contrário se os dois tempos estavam numa transição planetária agora em 2023 e há 12 mil anos atrás a diferença é que há 12 mil anos atrás espíritos sem evolução com pouca evolução espiritual estavam entrando na Atlântida e aqueles que evoluíram iriam ser preparados para reencarnar em planetas mais evoluídos agora não, agora Agora, aqueles que são pouco evoluídos estão se despedindo do planeta e os mais evoluídos estão vindo. Então, viver na Terra vai ser muito bom. O planeta Terra vai ser um paraíso regenerado. Então, o jogo não é sair, é ficar. Mas eu não estou vendo nada disso. Eu só vejo crimes políticos corruptos, assassinatos, mortes, médiuns hipócritas, médiuns gananciosos, médiuns arrogantes, prepotentes, em todas as religiões, médiuns corruptos. Calma, acalmem-se. Tudo isso começa a se intensificar a partir do ano 2000. Nós estamos em 2023 ainda. Nós só temos duas décadas quando isso começou a se intensificar muito forte. Alguns vieram antes do ano 2000, muito poucos, muito poucos vieram, porque eles precisavam hoje estar adultos e começando um trabalho espiritual para esclarecê-los e informá-los da vinda desses espíritos evoluídos que já estão vindo. Muitos deles já são reencarnados, são crianças recém-nascidas, Alguns têm um ano, outros são crianças um pouco mais maiores, outros estão na fase dos 20 anos, 21, 22 anos, e muitos outros estão vindo. Eu digo para vocês que Siddhartha Gautama está prestes a reencarnar. Siddhartha Gautama está prestes a reencarnar. E ele será colocado e inserido numa grande obra numa estrondosa obra desde nascença, porque nós não temos tempo a perder. E muitos assistirão ele criança falando coisas de que adultos aqui não compreenderão, nem o seu pai, que é um espírito de extrema evolução, porque esse Dauta Gautama ele é mais evoluído do que o pai, e muito mais evoluído do que a mãe. <risos> e esses espíritos estão vindo. <risos> Eles estão chegando. Alguns serão adotados. Não nascerão de ventres. Outros nascerão de ventres. Vai ter gente que vai aparecer uma criança recém-nascida e vão oferecer. E a pessoa vai sentir no coração que ela tem que aceitar porque essa pessoa que será oferecida para adoção, esse serzinho recém-nascido, é um espírito de extrema evolução que está reencarnando e veio para uma grande obra. Prestem atenção, isso não vai ocorrer em um lugar ou dois, vai ocorrer em vários lugares de formas diferentes, principalmente no Brasil. E no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o local. Não porque é melhor, mas é o local que a espiritualidade decidiu que tremeria os alicerces do meio espiritualista e da evolução da humanidade deste país e que vai irradiar para todos os outros mediante o que está programado para ser feito, não só agora, como no decorrer de séculos, até o ano 3000. Porque no ano 3000, no máximo, nós queremos um mundo totalmente regenerado e nós vamos trabalhar para que isso seja feito antes. Então, nós temos muito trabalho a fazer, por isso nós necessitamos falar três horas, Quatro horas, cinco horas, porque o tempo é curto. Não dá para falar vinte minutos, trinta minutos. Quem estiver verdadeiramente interessado em evoluir espiritualmente, vai ficar três, quatro, cinco horas assistindo ou vai dividir. Assisto meia hora agora, meia hora de tarde, meia hora de noite, ou meia hora agora, meia hora amanhã, meia hora depois da manhã, de acordo com o seu tempo. Porque quem quer arruma um tempo e quem não quer arruma, desculpa. Porque muitos arrumam tempo para ler revistas que não acrescentam em nada, filme que não vão acrescentar em nada, seriados que não vão acrescentar em nada na sua evolução espiritual, o falatório inútil no bar, no barzinho, nas boates, nas ruas, fofocas entre vizinhos, arrumam tempo para isso. Por que, que não vão arrumar tempo para um conhecimento verdadeiramente que vai te impedir de entrar num planeta de puro sofrimento? A fofoca não vai te impedir disso. Nem o falatório inútil. Na verdade, tudo isso vai fazer com que você entre num planeta de sofrimento. Porque você imbeciliza com esse tipo de atitude. Você não evolui. Você involui. Então, preste atenção. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão vivenciando a mesma coisa que eu vivenciei há 12 mil anos atrás aqui numa transição planetária na Atlântida. Eu vou mostrar isso para vocês. Naquele momento, quando nós éramos jovens, 19 anos, 20 anos, 21, 22, no máximo 23 anos, todos nós ali, nós vivíamos em média 130 anos. Em corpos humanos, nós não éramos extraterrestres, estávamos em corpos humanos. Por que vivíamos 130? Porque não tínhamos vícios. As nossas emoções eram equilibradas. Nós éramos espiritualizados e verdadeiramente evangelizados. Nós tínhamos uma alimentação saudável. Nós não brigávamos e nem discutíamos. Ou seja, nós não nos aborrecíamos. Não tinha aborrecimento. Vocês sabiam que aborrecimento diminui a sua vida? Te causa infarto, derrame? Aborrecimento te causa depressão. Nós não tínhamos depressão. Nossa vida era equilibrada. Por isso que espíritos evoluídos quando encarnam aqui ficam ansiosos, sentem medo, entram em depressão porque eles estão num ambiente totalmente diferente da sua realidade emocional e mental. Entendeu agora? Por isso que eles têm ansiedade, porque ele está no meio de um monte de gente doente e é difícil você se manter equilibrado no meio de tudo isso, no meio de um ambiente totalmente hostil, onde você é atacado, escarnecido, humilhado o tempo inteiro e que tramam contra você o tempo todo porque estão incomodados com a sua luz e com a sua presença. Então, percebam que, naquele momento, quando nós tínhamos 19, 18 anos, 20 anos, 21 anos, começaram a ser levados à reencarnação espíritos exilados de capela da constelação do cocheiro, espíritos que não acompanharam a evolução da humanidade daquele planeta, porque aquela humanidade precisava evoluir, eles precisavam entrar na regeneração. E muitos não queriam evoluir, então começaram a ser expulsos do planeta, começaram a ser deportados do planeta para um planeta primitivo, Terra. Então vão dizer, mas a Atlântida não era evoluída? Só a Atlântida, o continente Atlântida, Atlântida não é todo o planeta Terra. Nós vivíamos a regeneração com uma tecnologia avançada no continente Atlântico. E o resto do planeta? O resto do planeta, a humanidade do resto do planeta, vivia uma vida primitiva. Então, se misturava quase todo o planeta primitivo com o um continente Atlântico extremamente avançado. Mas um não entrava no território do outro. Existia uma separação. Nós não precisávamos sair da Atlântida. E nem eles precisavam sair do lugar onde eles estavam. Afinal, eles não tinham nem navios e nem barcos. Eles estavam em terra e o nosso continente estava no meio do Oceano Atlântico. Como é que eles iam chegar na Atlântida se eles não tinham nem navios, nem barcos? Por isso não se misturava. Nós podíamos chegar lá, mas eles não. Eram primitivos. Eles nem sabiam da nossa existência, para começar. Os primitivos não sabiam da nossa existência. Eles viviam a vida deles à parte. Então, olha como Deus é misericordioso, como Atom é misericordioso. Eles já estavam sendo deportados, eles já estavam sendo exilados. Eu vou trazer um conhecimento profundo para vocês aqui que não está em livros. E eu já vou chegar lá. Então, prestem atenção. Eles estavam sendo exilados de capela. E ao invés deles encarnarem nos povos primitivos do planeta Terra, nos continentes onde habitavam seres primitivos, Atom deu uma última chance. Eles já estavam sendo deportados, eles mereciam reencarnar nos povos primitivos, direto. Mas Atom deu uma última chance. Para eles reencarnarem aonde? Na Atlântida na Atlântida. E ali nós tínhamos corpos assim, densos. Nós também estávamos no esquecimento e eles também estavam entrando no esquecimento total. Por que que Atom os levou à reencarnação na Atlântida, no meio de um monte de espírito evoluído? Porque se eles encarnam no meio de um monte de espírito evoluído, eles seriam instruídos, se eles fossem espertos e inteligentes... Eles saberiam aproveitar a oportunidade ser, e foram instruídos por nós desde criança. Nós apresentamos para eles a tecnologia Vril. Nós apresentamos para eles e os ensinamos a nossa educação evangelizada que vinha do grande Espírito, que era Jesus, que nós tínhamos contato com ele direto, porque ele se materializava para nós. Assim como todos os outros e nos instruía então desde criança esses primeiros capelinos quando começaram a reencarnar na Atlântida foram educados de acordo com a nossa educação e mesmo com a nossa educação adivinha o que aconteceu o homem é o quê o que é o homem o que é o homem o homem é o espírito que habita este corpo então eles mesmo no esquecimento e com toda a educação que nós demos, evangelizada e reta, eles começaram a demonstrar quem eles eram em suas atitudes. Nós tivemos o primeiro assassinato na Atlântida de um rapazinho de 16 anos que foi educado com o nosso Evangelho, a nossa educação, a educação da Atlântida, que asfixiou alguém, seus amiguinhos, que pensaram diferente dele. Olha só. Pensaram diferente dele, não concordaram com ele. Ele se enfureceu e ele usou a tecnologia Vril para asfixiá-los e assassiná-los mesmo com toda a educação que nós demos. E começaram a vir outros. E começaram a acontecer coisas parecidas. E nós ficamos estarecidos, porque aquilo já não acontecia há muito tempo. Registro de crimes, a gente só conseguia saber se nós entrássemos nos registros akáshicos Por que, que a Tom fez isso? Porque a Atlântida iria submergir através de um cataclismo, porque um astro intruso estava se aproximando. E, quando ele chegasse na Terra, ocorreria um cataclismo, que a Atlântida foi partida em três. Faltavam cem, an cem anos para ela submergir. E nós, todos nós, estávamos com um passaporte para encarnar em planetas mais evoluídos. Nós não iríamos, nós não tínhamos karmas. nós evoluímos muito. Toda a humanidade da Atlântida iria reencarnar em planetas primitivos e os exilados de capela reencarnariam na Atlântida. Nós iríamos embora para mundos mais evoluídos, me desculpem, para mundos mais evoluídos, e os atlantes e os capelinos reencarnariam na Atlântida. Só que nós só iríamos depois que desencarnássemos. Nós éramos jovens. Nós tínhamos 19 anos, 20 anos. Nós só desencarnaríamos com 130, em média. Então, por que, que a Tom mandou esses espíritos quando nós éramos muito jovens? Para que nós pudéssemos instruí-los. Nós teríamos pelo menos 100 anos para instruí-los e eles não souberam aproveitar. Se eles tivessem aproveitado aquilo tudo, vocês estariam já no mundo regenerado vocês já estariam num mundo regenerado. Foi a primeira tentativa. A primeira tentativa. Então, o que, que aconteceu? Nós tivemos que colocá-lo numa câmara de isolamento mental para que ele não desse comando para energia viu para assassinar mais pessoas. Nós tivemos que prendê-lo. E o grande Espírito apareceu para a gente, porque ficamos estarrecidos. Quem? Jesus. Jesus veio com a voz amargurada, com um semblante triste. Mas muitos acham que Jesus não fica triste. Afinal, Jesus é um robô ou ele é um Espírito? Jesus ama. E quem ama no nível dele, do jeito que ele ama... Ele, fica, ele é capaz de ficar mais triste do que vocês quando algo desse tipo acontece. Porque ele é muito mais amor e fraternidade do que toda a humanidade deste planeta. Então, é claro que ele vai ficar triste quando ele vê uma coisa dessa. Porque ele tem esperança. Se ele não tivesse esperança, ele não estaria aqui até agora. Ele tem esperança de que esse povo mude de que esses espíritos mudem, não só daqui como de capela naquela época e de outros lugares primitivos, ele tem esperança. Se os bons espíritos não tivessem esperança, o que seriam de vocês? O que seria da humanidade desse planeta? Então, ainda bem que os bons espíritos têm esperança. Os bons espíritos têm sempre esperança. Eles ficam tristes, mas não desanimam. Eles vão até conseguirem o que eles querem. E ainda bem que eles são assim. Senão, nós não estaríamos aqui, porque nós também somos assim. Senão, o Pedro não estaria reencarnado aqui. Porque o Pedro tem esperança em vocês. Então, prestem atenção. O grande Espírito apareceu para nós e disse... Vocês estão numa transição planetária. Vocês não precisam mais de reencarnar na Terra. Vocês irão para um planeta mais evoluído. Mas eu peço que vocês recebam os seus irmãos, que estão sendo exilados da constelação do cocheiro, de capela, porque não acompanharam a evolução do planeta e eles precisam ser instruídos por vocês, espíritos imaturos, ignorantes e embrutecidos eu peço que vocês os esclareçam e os instruam. Assim, Jesus nos disse, nos solicitou, nos pediu. E nós aceitamos. E eu estava confiante de que tudo iria mudar e nós conseguiríamos instruí-los. E, um dos nossos amigos disse, e outros também, Artemis Nasser, disse, eu acredito que eles vão evoluir, mas não em 100 anos. Eu acredito que espíritos dessa estirpe de tão baixa evolução espiritual evoluam em encarnação após encarnação, ou seja, precisarão de muitas encarnações para chegarem num patamar evolutivo considerável. E eu disse, não, eu tenho fé, eles vão evoluir nesses 100 anos, nós vamos conseguir começaram a vir mais e começamos a ter estupros, estupro seguido de morte, os policiais começaram a se corromper, começaram a adorar vários deuses, estátuas em formas de animais, outros humanos, começaram a adorar vários deuses, começaram a cultuar músicas sensuais, promiscuidade no meio da rua, o uso de drogas, tinha drogas naquela época, bebidas, bebidas alcoólicas, sim, tinha naquela época, muitos vícios, festas com brigas, lutas, o apreço por esportes de luta, ou seja, um tipo de esporte onde só existe em planetas extremamente primitivos, se alguém aqui gosta de boxe, gosta de vale-tudo, eu respeito, mas me desculpe, eu preciso ser sincero. Esse é um costume de lutas de humanidades extremamente embrutecidas e muito pouco evoluídas. Porque só em planetas primitivos isso existe. E mais, mais evoluídos ainda e mais embrutecidos ainda são aqueles que pagam para assistir isso. São piores do que aqueles que lutam. Então eles começaram a cultuar isso. Porque espíritos evoluídos de verdade, não dão soco uns na cara dos outros para ganhar dinheiro e divertir outros. E espíritos evoluídos não vão assistir isso, porque isso é coisa de animais. Então, prestem atenção, eles começaram a cultuar tudo isso e nós vivenciamos uma Sodoma e Gomorra na Atlântida. Como agora? Ou vocês não estão enxergando que isto está acontecendo? Os seus valores estão sendo invertidos? Agora é normal um adolescente roubar um celular? Ah, é só para comprar uma bala. É normal roubar um celular? Não tem problema, então, roubar um celular para ter uma, um dinheirinho? Colocar um monte de mulheres nuas, peladas, de quatro, com um objeto inserido no ânus, e uma se entrelaçando na outra, todo mundo nu, virou arte. É assim que está o seu planeta. Onde o policial é visto como bandido, e o bandido é o herói. Assim está o seu planeta, os valores completamente invertidos. Onde políticos se associam a facções criminosas e colocam roupas e até mesmo bonés que simbolizam facções criminosas, seus políticos, e muitos defendem, muitos dos seus defendem esses políticos, os valores estão invertidos onde as pessoas do Brasil brigam por dois políticos de casta totalmente draconiana que não tem nada do Cristo neles, nenhum deles. Vocês não têm opção. Então, vocês estão vivendo o que nós vivemos na Atlântida vocês estão acompanhados de uma série de espíritos evoluídos, ou seja, não evoluídos, de pouquíssima evolução espiritual na sua política, no, na sua família, nas suas amizades, no seu meio, no seu esporte, no seu meio artístico, entre os seus médiums, de todas as religiões, na sua esmagadora maioria, não todos, mas muitos, muito mais do que 50%, eu não quero desanimá-los, mas, no mínimo, 85%. Onde está difícil achar um instrumento de verdade que seja verdadeiramente amoroso, fraterno, tolerante, paciente, compreensivo, que renuncie a sua própria vida em prol do progresso de muitos, suportando todo tipo de calúnia, difamação e escarnecimento em prol do progresso de muitos que renuncia à sua vida e às suas escolhas e passa a fazer a escolha de Atom em prol de todos, que renuncia à sua tranquilidade e à sua paz em prol da evolução de muitos. Então, vocês estão passando por algo muito parecido com o que aconteceu na Atlântida. E, no final, quando nós já estávamos idosos, prestes a desencarnar, com cento e tantos anos, com cento e poucos anos, a espiritualidade maior começou a mandar para a Atlântida espíritos que não eram exilados, espíritos que lá em Capela se ofereceram para encarnar na Terra, para ajudar esses capelinos rebeldes a evoluírem, ou seja, os seus conterrâneos, por que, que eles vieram? Eles precisavam vir? Não. O planejamento primeiro era com os atlantes. Se nós conseguíssemos evangelizar todos, eles não precisariam vir. Como nós não estávamos conseguindo, o que não era erro nosso, o problema era com eles, porque nós tentamos de tudo. Então, a espiritualidade foi lá e solicitou que alguns espíritos evoluídos de lá pediu se alguns se ofereceriam para encarnar na Terra para ajudar aqueles que foram exilados e muitos se ofereceram sem precisar vir. E alguns outros foram exilados mesmo, mas eram exilados que eram um pouco mais evoluídos. Eles se aproximaram da evolução que deveria ter lá, lá em capela, mas não conseguiram, se aproximaram, então foram exilados, então eles chegaram perto mas não conseguiram chegar no nível que precisaria para continuar encarnando em capela. Então, esses foram exilados. Para lá, eles não acompanharam, mas chegaram perto. Então, na Atlântida, no meio de todos esses espíritos rebeldes, eles eram muito evoluídos. Então, tinham exilados, só que eram exilados mais evoluídos, e outros que não precisavam ser exilados, mas se ofereceram para encarnar na Terra, para educar os rebeldes, os seus conterrâneos que estavam sendo exilados. E eles foram vindo e foram sendo colocados nas nossas mãos. E os, o homem é o quê? O espírito que habita um corpo. E eles demonstraram quem eles eram nas suas atitudes. Eram mais amorosos, eram mais tolerantes, mais calmos, mais serenos, mais amorosos. E nós percebemos isso. E veio uma esperança. E aí eu agradeci muito a Atom chorando por Atom ter feito aquilo. Porque era uma esperança. O que que nós fizemos? Nós os educamos desde nascença. Não os deixamos se misturar com os outros que estavam lá, porque estava um pandemônio, estava uma verdadeira Sodoma e Gomorra e não tinha mais como, não tinha mais solução. Então nós apartamos esses que estavam vindo e os educamos. Nós os educamos e os preparamos, quando estavam já com uma certa idade, para ir embora da Atlântida em navios. 50 em cada navio. 50 pessoas em cada navio. Na faixa de 500 a 600 pessoas. 50 em cada navio. Para quê? porque o astro estava se aproximando e nós sabíamos que o continente iria submergir. Então, eles seriam colocados no navio e, três meses antes do continente submergir, os navios iriam embora. Eles nos chamaram, mas nós dissemos, não, nossa missão agora, nesta encarnação, acabou. É com vocês. Vocês já foram instruídos e agora propaguem. Nós ensinamos a tecnologia Vril, vril para eles, numa porcentagem pequena, não em seu inteiro teor, porque poderia ser perigoso, mesmo eles sendo instruídos por todos nós, porque alguns deles se desviaram no caminho, no decorrer. Por isso, nós demos apenas um conhecimento pequeno da energia vril para eles, para eles propagarem, e o conhecimento moral que nós os demos, para eles propagarem nos povos primitivos, E percebam, o astro começou a aparecer meses antes na nossa órbita e aquele povo que trouxe os costumes de capela venerando muitos deuses, rituais, condensadores energéticos, como agora, vocês têm alguidares nas suas encruzilhadas com galinhas mortas dentro e farofa? Esses são costumes de humanidades primitivas, não é preconceito religioso. É um costume de humanidades primitivas, porque em mundos evoluídos isso não existe. Eles se fantasiavam com roupas de deuses que não existem, que eles veneravam, que eles criavam com as suas crenças, que eles trouxeram de capela. Essas crenças que vocês têm hoje, é tudo de capela. Que insiste em permanecer até hoje. em algumas religiões que não são nem consideradas religiões. Porque a verdadeira religião não é isso. Eles é que dizem, é a religião tal, não é não. A religião tal não é isso. Eles é que fizeram a religião tal se tornar isso. Eles mudaram tudo. Os homens, por isso que o problema não são as religiões, são os homens, os religiosos. Então, começou a ter tudo isso. Se vestiam com um monte de roupas de deuses, como agora. Na sua internet tem algum médium todo vestido de tranca-rua, com cartola e tudo? Tem médium vestido de pomba-gira, cigana? Tem médium vestido de Jesus Cristo, de arcanjo Miguel? de extraterrestre. Quem faz isso? São espíritos imaturos, ignorantes e com baixa evolução espiritual, porque espíritos evoluídos de verdade não fazem isso e não tomam essas posturas ridículas. Tentem colocar uma roupa de Exu no Pedro quando ele estiver incorporado com tranca ou marabô, tentem colocar uma roupa de extraterrestre nele Tente algum médium aqui fazer isso. Tentem colocar algum ritual que ele tem que fazer aqui. Tentem fazer isso. Então, já se foram 12 mil anos, não é? Se não tiver algo abrupto como agora, eu acho que não vai. Então, tem que ter algo abrupto, como Moisés. Como Moisés. Então, nós mandamos um espírito bem parecido com Moisés, que é amoroso, mas tem uma energia Yang poderosíssima. O Pedro. Para falar desta forma mais incisiva, porque espíritos imaturos, ignorantes e embrutecidos só ouvem dessa forma. Não ouvem de forma amorosa. Então, prestem atenção. Tudo isso começou a acontecer. Quando o astro se aproximou e todo o cataclismo começou e a Atlântida começou a submergir, antes disso, eles começaram a venerar o astro e muitos dos sacerdotes ali começaram a dizer que eles eram os reis do astro, os sacerdotes do astro, que eram um Deus, deram até um nome para o novo Deus. Tinha gente que já estava se ajoelhando e orando para o astro que se aproximava, gente que estava orando para o astro. Será que isso aconteceria agora, se o astro aparecer então, nada mudou. Estamos na mesma. Estamos na mesma. Doze mil anos depois, estamos na mesma. É isso. Então, tudo isso começou quando o continente começou a submergir e começou toda aquela confusão, nós iríamos desencarnar juntos. Sabe o que, que aconteceu? Desceram espíritos angélicos de alta hierarquia e se mostraram para todos nós e nos desligaram dos nossos corpos físicos e nos levaram. E disseram, vocês não têm karmas, então vocês não têm que desencarnar dessa forma. Eles desligaram a gente do corpo e a gente não sentiu nada, porque morrer não dói. Eles desligaram a gente do corpo, ou seja, puxaram os nossos espíritos com as suas mãos angélicas e delicadas e amorosas e a gente só viu o corpo caindo no chão morto e a gente foi embora. E é nessa hora que você percebe que o seu corpo é uma roupa velha, perecível e descartável. E muitos aqui ficam lutando arduamente para manter esse corpo vivo e com medo atroz da morte, quando, na verdade, você não é esse corpo, você é o espírito que habita este corpo. Então, por que o medo da morte? Eu acho que muitos têm medo porque sabem que, quando desencarnar, não vão para um lugar muito bom. Então, é melhor se manter aqui o máximo de tempo possível. Acho que é por isso que tem medo. Ou outros que ficarão agarrados no corpo e sentirão tudo o que acontece com o corpo apodrecido, que é horrível. a gente percebe esse medo pelas perguntas que são feitas para Pedro toda hora com relação a esse negócio de ficar agarrado no corpo. Ou de ser cremado, com medo do Espírito queimar junto com o corpo. O que não acontece. Só acontece com alguns, sim. Porque muitos são cremados e o Espírito não sente nada. O certo é isso acontecer. Mas tem alguns que estão tão agarrados ao corpo que isso pode acontecer. Em alguns casos, raros, pode sentir o queimar de tão agarrado que está no corpo. Alguns espiritualistas dizem que isso não existe. É verdade, não existe, porque são alguns poucos que isso acontece. Então, o que, que aconteceu ali? Lembram-se que nós já tínhamos evoluído e nós iríamos encarnar em planetas evoluídos, sabe o que nós fizemos? inclusive eu nós ficamos frente a frente ao grande espírito, a Jesus e solicitamos não ir embora para um planeta evoluído solicitamos de continuar reencarnando na terra para ajudar os capelinos a evoluir, nós insistimos neles, mesmo eles fazendo tudo o que eles fizeram com a Atlântida isso é amor nós não desistimos dos capelinos. E adivinha só, nós estamos aqui até agora, 12 mil anos depois. Já encarnei como Akhenaton, já encarnei como Kardec. Será que eu vou voltar? Então, eu sou bem chato. Ramatiz também é chato. Nefertiti também é chato, porque nós somos bem insistentes. Nós não desistimos, fácil. Assim como Jesus. Está acontecendo a mesma coisa agora. Só que de forma contrária, mas é a mesma coisa. Os evoluídos estão vindo. Os involuídos estão indo embora. Estão indo embora. Mas a vinda do astro intruso é a mesma a vinda dele é a mesma e quando ele se aproximar aqueles que estão em sintonia com ele com o seu magnetismo primitivo poderoso vai fazer com que os instintos animais daqueles que são materializados e ligados às paixões aos vícios e aos instintos fique ainda mais forte e isso vai acontecer quando as coisas aqui tiverem piores. Então, eu digo para vocês, que se vocês estão reclamando, eu digo que vai piorar mais. Quando tiver bem ruim, o astro vai se aproximar e vai puxar. Todos aqueles que estão em sintonia com ele. Mas não se preocupem, como eu disse, os evoluídos estão vindo. E esse é o momento da reencarnação de espíritos evoluídos, que são muito evoluídos, sim, mas tem que ser muito forte para estar encarnado nessa época. E também tem que ser muito forte, porque esse trabalho espiritual aqui chamado Casa Plataforma de Oração é só para os fortes. Fraco aqui, não tem vez. Não vai conseguir, não aguenta. Não aguenta. Porque vai ter que suportar pessoas que estão sintonizadas com o mal, ignorantes da realidade do Espírito, que distorcem tudo, invejosas, gravarem vídeos falando mal de você, escarnecendo e tudo mais. E o pior, com várias outras pessoas que estão em sintonia com eles, concordando com tudo que eles falam, porque também são de um nível espiritual muito baixo, não têm conhecimento espiritual. Ignorantes da realidade do espírito também. Assim como as tramas que irá sofrer então, tem que ser muito forte para estar num trabalho espiritual como esse, enfrentar uma população, espíritos reencarnados, extremamente hostis, extremamente embrutecidos e especialistas em propagar o ódio. Sim, hoje muitos chamam de haters, os especialistas em ódio. E especialistas em tomar conta da vida dos outros, porque pode ser que os haters não tenham o que fazer. E são pessoas que são doentes, que precisam de muita atenção. Pessoas que querem atenção, querem um pouco de atenção. E também pessoas que são haters, porque querem se promover em cima do trabalho dos outros, que está tendo uma grande repercussão. Então eles atacam para se promover em cima do trabalho dos outros, que estão crescendo. Os trabalhadores da luz. Não é assim? <coughs> Então, vão ter que lidar com isso para entrar num trabalho como esse que fala a verdade dos seres humanos daqui. Mostra quem eles são. Mexe no seu ego e mostra para eles quem eles são. Se for para falar só de amorzinho e fraternidade, não tem problema, não vai ter problemas. Se for falar só de forma amorosa, só de fraternidade, que fora da, da, da caridade não há salvação, fala mansinho e tudo mais, vocês terão poucos problemas. Agora, se vocês externarem quem é quem, inclusive médiums, hipócritas, e externar quem é essa humanidade, mexer no ego das pessoas, tirar o doce da boca delas, aí, aí vocês vão conhecer quem são os seus irmãos que estão encarnados aqui hoje. Aí vocês conhecerão. Então, vocês estão vivendo esta época. E aí todos os planejamentos foram mudados. E aí aconteceram encarnações, várias encarnações, até que eu voltei, não só há 3.300 anos atrás, mas eu voltei também na época de Moisés, Voltei em outras encarnações que vocês não conhecem, várias. Já estou trabalhando nisso para a evolução desta humanidade há muito tempo. Estou aqui até agora, desencarnado, mas trabalhando em afinidade com um médium que sintoniza comigo e que tem os mesmos propósitos que os meus, senão eu não estaria aqui, mesmo que muitos não acreditem. Não importa, eu estou aqui. Acreditando ou não, eu estou aqui. Trabalhando para o progresso de vocês e trazendo a realidade como ela é. Porque nós não estamos falando mentiras aqui. Isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos lidando com a sua evolução espiritual. Nós estamos lidando com a sua mudança para melhor estamos impedindo que muitos sejam expatriados para planetas primitivos. Muitos que estavam próximo de serem deportados e mudaram de repente, os planejamentos foram mudados por causa deste trabalho. E outros que definiram os seus destinos para planetas primitivos, como que fizeram? E continuam fazendo. E tramando fazer porque estão tão enegrecidos no ódio, na raiva, na ignorância e na inveja, que continuarão com os seus propósitos. Mas a Tom é mais forte do que tudo no universo e o ódio não tem vez com o amor. Então, prestem atenção. Conseguimos manter a crença num Deus único até a quinta dinastia no Egito. Até a quinta. A quinta dinastia. Depois, a crença pagã voltou com tudo. E na 18 oitava dinastia, quando eu estava reencarnado como Akenaton, isso estava a todo vapor. Tebas era a Paris de hoje. Restaurantes lindos, com comidas exóticas, bares, boates, bebidas, drogas. E ali, cheios de espíritos embrutecidos e ignorantes, um povo com um potencial imenso para crescimento, porque o Egito era o local mais poderoso do mundo inteiro. Mais poderoso. <risos> então, com potencial imenso para crescimento, mas sem visão espiritual nenhuma, com uma visão estreita de espiritualidade, como agora, como agora, agarrados a deuses que não existem, agarrados a rituais, artefatos, roupas, os sacerdotes de Amon eram totalmente materialistas, eles não eram espiritualizados, eram médiums, sim, arrogantes, Prepotentes, gananciosos, egoístas, como agora. E adivinhem só, muitos desses sacerdotes estão reencarnados nesse meio de mediunidade. <risos> Falando de amor e fraternidade, que fora da caridade não há salvação. Falando de reencarnação, de mundos regenerados, mundos ditosos. Eles estão aí, na internet em outros lugares. Muitos dos sacerdotes de Amon reencarnados hoje. Seria uma felicidade imensa pegar uma lista aqui e citar o nome de cada um, mas traria problemas para o médium. Tirem as suas próprias conclusões. O médium sabe quem são alguns deles. O médium sabe. O Pedro. E são bem conhecidos. E vocês adoram assistir. Fazem caridade. Alimentam os animais, cuidam dos animais, dos pobres. Isso não é o suficiente. E o que está aqui dentro? Um mago negro encarnado pode fazer caridade, alimentar os animais, medicar os animais, fazer campanha do agasalho, campanha do quilo, falar de amor, fraternidade. Afinal, espíritos das trevas, inteligentíssimos, conhecem o livro dos espíritos de cabo a rabo, a Bíblia e tudo mais, e eles sabem falar bonito. E são muito inteligentes, ou eles são burros. Então, o momento é crítico. Trazer a luz para esse momento é um desafio e tanto. É um desafio muito grande. Porque é jogar uma ovelha no meio de um mundo repleto de lobos famintos. Por que ovelha? Porque aquele que é jogado como ovelha, apesar de falar incisivo, de uma forma mais dura e mais incisiva, é puro amor. Então, é uma ovelha em meio aos lobos. Jesus, quando encarnou aqui, ele foi recebido com hostilidade, com muita hostilidade para os espíritos reencarnados naquela época. Muitos deles eram sacerdotes, médiuns, ricos. Jesus só foi amado pelos pobres em Cafarnaum. Amado pelos pobres, os doutores da lei, os esclarecidos, os que se diziam evangelizados e seguidores das leis de Deus, receberam Jesus com hostilidade, Receberam ele mal. Só os pobres o amaram. Só os pobres amaram Jesus. Porque em muitos pobres você encontra luz, amor e coração. Nos ricos é difícil, porque a sedução é muito grande da riqueza e do poder, e isso transforma muitos em corações de pedra. A riqueza é uma prova e tanto a riqueza. E, aqueles que têm coração de pedra não têm sensibilidade para sentir a presença de um Espírito amoroso e evoluído. Eles não conseguem sentir. Por isso, não acreditavam em Jesus. Eles não conseguiam sentir ou sentiam alguma coisa e a presença dele incomodava. E, também, não suportaram assistir a multidão que ele arrastava, ele começou a se tornar uma ameaça ao poder deles, o poder da terra, que nada vale. A multidão que ele arrastava começou a assustá-los. Quando eu fui levado à reencarnação, como Akhenaton, filho de Amenófis III, Eu já era quem eu era, um espírito angélico reencarnado no meio de uma humanidade hostil, que só pensava em guerras, poder egoísta, arrogante e prepotente, como agora. Portanto, o meu jeito manso, sereno, amoroso e tranquilo era visto como eu era visto como afeminado. Eu era visto como estranho, porque eu fugia dos treinamentos de guerra, porque não me interessavam. Guerra é para humanidades primitivas, eu não gostava de luta, eu não gostava de lanças, eu não gostava de matar ninguém. Porque eu tinha o conhecimento de que tudo que você faz contra o seu próximo volta contra você. Eu tinha o conhecimento da lei de ação e reação. E eu não tinha o direito de tirar a vida de ninguém por causa de poder. Eu não vim para isso. Há 3.300 anos atrás, eu vim para trazer o amor e a fraternidade e preparar o caminho para o Cristo, para que ele pudesse reencarnar em Tebas, com tudo preparado para ele poder fazer a sua obra de evangelização e de fraternidade. Se tivessem seguido tudo direitinho, se tivesse dado certo o meu projeto... Como eu queria, mas a Tom já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim ele tenta. Mas se tivesse dado certo como eu planejava, não quer dizer que não deu certo. Deu certo. Mas eu estou dizendo como eu planejava transformar o Egito num local de pura luz. Se tivesse acontecido no ano 300 depois de Cristo, vocês já teriam computadores aqui no ano 300 depois de Cristo, vocês já teriam computadores, os computadores que vocês têm hoje, vocês teriam no ano 300 depois de Cristo. Vocês estão 1.700 anos atrasados. Eu diria que vocês estão mais, mais do que isso, mas eu não quero desanimá-los. Tudo por causa de materialismo, tudo por causa de sede de poder, sede de domínio, tudo por causa de orgulho, de egoísmo, de ganância, que ainda persiste no planeta. O que eu quero dizer para vocês é que agora não haverá mais 12 mil anos pela frente. O que eu quero dizer para vocês é que isso acaba agora. Isso acaba agora. A Tom já esperou muito. A Tom já tentou muito. Muitos de nós já entramos na carne e fomos assassinados várias vezes tentando evangelizar e tornar esse mundo uma humanidade fraterna. Já fomos assassinados várias vezes e isso continua acontecendo. Então, se uma atitude drástica não for tomada, isso não acaba. Percebam vocês que a espiritualidade Fez várias coisas de propósito aqui porque sabia quais seriam as reações das pessoas e as reações foram iguais o que a gente esperava e outras foram até piores. Tudo que nós fizemos aqui nesse trabalho desde o início foi de propósito. Para vocês verem como está a sua humanidade, para vocês verem como estão os seus médiums, o nível evolutivo deles, e muitos deles só pararam de fazer o que fizeram porque nós estamos gravando esse tipo de palestra, repetindo isso várias vezes, e eles estão assistindo. Sejam muito bem-vindos. Estão assistindo nos seus quartos sozinhos. Os encarnados não veem, mas nós vemos. Está dando certo. Continuem assistindo. É para vocês mesmos. mesmos. Quem sabe aqueles que já estão com a marca não melhorem um pouco depois do que fizeram e ingressem nos seus planetas primitivos de uma uma condição um pouco melhor. Eu vou explicar agora. Lembra do que eu disse daqueles que evoluíram lá em Capela quase no patamar que precisava para continuar encarnando em Capela, mas não conseguiram e vieram para cá para o planeta, estavam um pouco melhores, os seus médiuns, os médiuns encarnados hoje, que têm o conhecimento do Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, que já estão com a marca do exílio, vão reencarnar num planeta primitivo, onde lá existe um continente muito parecido com a Atlântida, que existe uma humanidade extremamente evoluída, apartada de todo, os outro, todo outro planeta primitivo, estão assim que desencarnarem, irão para este planeta compulsoriamente, sem direito de escolha, porque o livre-arbítrio acabou, livre-arbítrio só vai até um certo ponto, muitos desses médios do espiritismo e da Umbanda e do universalismo, principalmente espiritualistas que já estão com a marca muitos deles que psicografaram livros que trouxeram uma realidade do plano espiritual, do, do abismo das trevas, que já estão com a marca porque já fizeram suas escolhas outros que estão aí no Youtube que estão falando de Jesus, Maria de Nazaré, extraterrestres Bezerra de Menezes e muitos outros que já estão com a marca do exílio, falando manso, falando de amor, fazendo caridade, fazendo campanha do agasalho, alimentando animais, medicando animais fazendo peregrinações por todo o Brasil, pregando que já estão com a marca assim que desencarnarem serão deportados para, esses, para esse planeta primitivo que esperam médiums espíritas, umbandistas e espiritualistas estão esperando porque outros já estão lá trabalhando só esperando a chegada de vocês, Jesus vai respeitar o seu tempo de vida, não vai tirar a vida de ninguém, vai viver, muitos, muitos vão viver até a velhice, vão desencarnar de velhice, aproveitem. Assim que desencarnarem, serão deportados para lá, para ajudar os rebeldes de uma outra constelação, de uma outra capela, um outro lugar que estão sendo exilados, porque lá está ocorrendo uma transição planetária, Muitos desses médiuns daqui que já estão com a marca reencarnarão nesses planetas primitivos para educar esses exilados desse outro local. Para ajudar outros que não precisavam encarnar lá, mas que se ofereceram a encarnar lá. Essa eu trago agora da espiritualidade. Muitos dos seus médios. Obrigado. Que vocês seguem. Espere um pouco. Eles evoluíram, sim. Mas eles tiveram atitudes que definiram os seus destinos. Atitudes que não são fraternas. Atitudes que não são cristãs. Atitudes... Contra aquilo que estudaram durante décadas e contra aquilo que pregaram. Contra quem? Contra um espírito que vocês não têm nem ideia que existe e que é o primogênito de Jesus Cristo, quer muitos queiram, quer não. Fazendo isso com ele, fizeram como se estivessem fazendo com Jesus. Porque ele está aqui hoje representando Jesus. Porque também é um Cristo. Não da mesma evolução que a dele, mas é. Então, definiram os seus destinos. Ah, então agora todo mundo que atacar o Pedro vai ser exilado. Não, não. Mas é inadmissível quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo todo na cabeça durante décadas. O Livro dos Espíritos, Bíblias e outros livros psicografados fazer o que fizeram. E eu digo isso com relação a médios conhecidos e desconhecidos. Quem está falando ainda é Akhenaton, não é Osho, mas ele está aqui, está próximo. Por isso que o Pedro colocou as mãos para trás. Mas a canalização mais forte é de Akhenaton. Mas ele está próximo. Por isso pode ser que o meu jeito de, é, mude um pouco, porque às vezes é necessário falar de uma forma que não é o meu jeito, eu sou mais calmo. Para falar um pouco mais incisivo, o Osho se aproxima. Então, muitos desses médiuns e seguidores desses médiuns que também estudam, que tiveram atitudes antifraternas, anticristãs e continuam tendo, que se calaram depois dos vídeos que foram gravados porque ouviram verdades sobre si mesmos, mas estão assistindo os vídeos. Ou seja, a espiritualidade quis chamar a atenção de todos eles e conseguiu porque a espiritualidade faz tudo perfeito, tudo com ordem e decência e sabe como chamar a atenção desse povo. Nós conseguimos. Então, nós estamos aqui hoje para dar a notícia para eles, porque aqueles que não estiverem assistindo, alguns que estão assistindo, vai compartilhar o vídeo com eles e vão dizer, olha aqui, estão falando de você. E não é para um, dois ou três. É para muitos. E o que nós estamos falando aqui agora não é implicância. E não é motivo de comentários do tipo esqueça isso, siga a obra, não pense mais nisso, pare de falar disso. Não. Nós não estamos insistentes. E o Pedro não é uma situação que ele não superou. Não é nada disso. Nós estamos apenas dando o aviso do seu futuro espiritual. Ou você não quer? Ou só aceitaria o aviso do seu futuro espiritual se fosse dizer que você reencarnaria num mundo regenerado. Se, dizer que vai, se disser que vai encarnar num mundo primitivo, eu não aceito. Porque eu fiz uma obra grande e eu fiz muita coisa boa. Não, não fez não. Os seus mentores já se afastaram de você. Eles não psicografam mais livros através de você Eles já não canalizam mais com você Eles já não incorporam mais em você E toda a fascinação que vocês disseram que o Pedro sofria Vocês estão sofrendo Porque os seus mentores agora são cascões astrais Com a aparência dos seus mentores Com um ovoide na cabeça Os seus mentores são magos negros Que estão transfigurando a aparência dos seus mentores porque é com eles que vocês estão em sintonia. Mas quem está fascinado é o que Não aceita que está errado. Não aceita que está sendo enganado de jeito nenhum. E tenha confiança cega nos seus mentores. Os fascinados que estão sendo fascinados são instruídos. Afinal, a fascinação não abarca só os ignorantes. A fascinação também pega para os instruídos e inteligentes. Mas que entraram em sintonia com as trevas pelas suas atitudes. Triste. Por quê? Porque esta fascinação não será solucionada. Afinal a fascinação é um tipo de obsessão extremamente difícil de ser solucionada, porque aquele que é fascinado não vai admitir de jeito nenhum que está sendo enganado, principalmente se for famoso, principalmente se já psicografou livros, se já fez conferências e palestras com um público estondoso de grande se já tem um canal no Youtube já de grande monta, com muitos inscritos, com muitas visualizações, como vai admitir tem que ter muita humildade para admitir no Youtube, principalmente se for ao vivo, que está sendo fascinado ensinado e errou. Tem que ter muita humildade e isso não existe. Afinal, essa informação está sendo dada por um médium meia boca que não, tem, que não é conhecido, um carpinteiro, vamos dizer assim, não é? Um carpinteiro de Nazaré, não é? Que dá palestras de bermuda, O espírito não é um corpo e nem a roupa que ele veste. Ele é o que ele nutre, ele é o que ele abriga aqui dentro. Atom não enxerga roupas e nem corpos perecíveis. Atom só olha para o espírito. Atom não quer saber se você é preto, branco, amarelo, japonês se você é asiático, se você tem 150 metro e de altura, um metro e meio, se você tem dois metros, se você é atlético, gordo ou magro, a Tom não enxerga isso, porque isso não vale nada, porque você não é isso, você é o espírito que habita, isto, e o espírito é que vale. A palestra pode ser dada sem camisa, a palestra pode ser dada de sunga de praia e chinelo, e ainda com uma prancha embaixo do braço, o que importa é o que tem aqui dentro. Artefatos e apetrechos e roupas adequadas são sistemas de crenças criadas por humanidades primitivas e limitadas. Então, eu repito, continuem dando as suas palestras, não fazem mais do que a sua obrigação. E a Tom vai levar em consideração, porque até aquele que oferecer um copo d'água isso será visto por Atom, será recompensado. Então, mesmo com a marca, continuem fazendo a sua obra, porque vocês têm conhecimento, vocês têm conhecimento e vocês podem mudar muitas vidas para melhor, mesmo vocês sendo quem vocês são. Mas o aviso está dado. A marca do exílio já apareceu e, quando ela aparece, ninguém tira mais, porque Atom não vai contra as suas leis. E o povo desse continente, que parece muito com a Atlântida, está esperando por vocês. E o astro intruso também se aproxima de lá, porque não existe só um astro intruso, existem outros. Afinal, o universo é muito vasto. E esse astro intruso é num outro local. Porque esse astro intruso daqui, que vai passar aqui na Terra, ele segue uma trajetória, e ele não sai dessa trajetória. Existem outros astros intrusos seguindo outras trajetórias, e é para lá que vocês vão num planeta totalmente inóspito, na parte escura de uma galáxia, ainda mais distante do que a Terra, num planeta, numa parte mais escura de uma galáxia, com um sol verde, primitivo. Lá vocês terão a oportunidade de se redimirem Mas não é em uma encarnação só. Pelo menos 35 mil anos encarnando lá, no mínimo. 35 mil anos. E a vida lá, o tempo de vida é muito parecido com o daqui. Em média, 80 anos, 90 anos, 100 anos. 35 mil anos. Não há implicância, nem insistência no assunto. O grande Espírito, Jesus, pediu para avisá-los. Para quando chegarem lá, não disserem que não foram avisados. As oportunidades foram dadas. Certas escolhas já eram para ter sido feitas e não foram feitas. Na verdade, outras escolhas estão sendo feitas. Nós temos que parar esse Pedro. Nós temos que fazer alguma coisa para pará-lo. Nós temos que fazer alguma coisa para calá-lo. Olha os danos que ele está causando. Essa fascinação não tem limites. Nós temos que dar um jeito de calá-lo de alguma forma. E nós sabemos qual é a forma que querem calá-lo. Agora vamos voltar no tempo. Herodes, Caifás e outros. Nós precisamos calar esse Jesus. Nós precisamos pará-lo ele já causou muitos danos. Olha quantas humanidades ele está, quanta gente ele está arrastando. Eles estão ameaçando, eh, Jesus está ameaçando o nosso, esse Jesus de Nazaré, não é assim que eles falavam? Está ameaçando o nosso poder. Crucificaram e assassinaram um homem e acharam que com aquilo calaram. Não vão calar. Quem está à frente deste trabalho aqui é ele, que muitos de vocês tacaram maçãs podres nele, porque também estavam lá. E sabem disso? Estão reencarnados como médiums mulheres e homens. Sabem disso? Que estavam encarnados lá, e não eram boa coisa, eram contra ele. Há quanto tempo está nessa? Por isso nós estamos na semana da fascinação, na semana da obsessão, na semana, sim, de falar dos médios e nós vamos mudar a ordem dos vídeos para esse entrar o mais rápido possível. Porque o Pedro encarnou para colocar ordem neste meio espiritualista. Ele não veio para ser político. Ele não veio para o meio artístico nem empresarial ele veio para o meio espiritualista para colocar esse meio em ordem porque está uma bagunça virou comércio virou show virou negócio virou antro de vaidade arrogância e prepotência virou antro de julgamento E isso causa muitos danos. Para a espiritualidade, isso é muito grave. Então, ele vai continuar falando as verdades. E não tem necessidade nenhuma de citar nomes, porque as carapuças estão todas servindo. Essa semana ele sofreu muita magia negra. Ontem no Evangelho do Lar, Pai João de Aruanda incorporou nele e explicou o que estava acontecendo e mostrou toda a proteção que está ao redor dele. E essa magia negra mental que foi mandada foi de médiuns, que pregam a fraternidade e o amor e que se dizem canalizados com Sananda, Maitreia, extraterrestres e outros bons espíritos, que são os seus mentores agora, que se fazem passar por eles, mas não são eles. Não são eles. Estão sendo vergonhosamente enganados. São pouquíssimos os trabalhos que estão na luz, na internet. Dá para contar nos dedos. São pouquíssimos. E os trabalhadores da luz, principalmente este aqui, que é um espírito da justiça, ele vai desmascarar todos. Ele vai continuar falando as verdades. Porque acabou o tempo. Não temos mais tempo para mais 12 mil anos. Acabou, como eu disse, vai piorar um pouco mais, mas está melhorando, melhorando mesmo piorando, porque os bons espíritos estão vindo para reencarnar, eles estão vindo para reencarnar. Muitos já estão aqui e outros estão vindo, e como eu disse, muitos que desencarnarem agora já vão embora. Só é mistificado quem merece. Só é mistificado quem merece ser. A única forma de fugir da mistificação é levando uma vida verdadeiramente espiritual, angélica. É se afastando de todos os vícios e paixões, lutando arduamente contra todas as suas tendências mais elevando uma vida moral superior, porque esses espíritos das trevas já sabem que serão deportados e eles querem carregar o máximo de médiuns com eles. Médiuns que os atrapalharam em determinado momento da sua vida quando estavam num caminho mais certo. Espíritos que fazem de tudo para neutralizar o serviço mediúnico benfeitor. E conseguiram desviar muitos do serviço mediúnico benfeitor. Está entristecedor o que está acontecendo. Como eu disse, muitos não sabem e continuarão os seguindo, porque sabem falar muito bonito e muito bem, afinal são muitas décadas de estudo, falar manso e tudo mais. O ser humano encarnado aqui não enxerga o que está acontecendo com você, mas nós, os espíritos, nós vemos tudo o que está acontecendo. Nós estamos vendo tudo, todos os cascões astrais. Nós estamos vendo magos negros e espíritos trevosos transfigurados em mentores, manipulando vocês, médiuns, como crianças, como um cego, como o capítulo 23 da segunda parte do livro dos médiuns, conduzindo vocês como crianças, mesmo com todo o conhecimento, inteligência e intelectualidade que vocês têm. Se Jesus estivesse reencarnado aqui, ele seria usado por Deus desta forma. Ele falaria deste jeito que esse rapaz está falando. Será que ele seria aceito? E ele iria revelar na internet quem ele era. Ele iria dizer, eu sou a reencarnação de Jesus. Se Jesus estivesse reencarnado aqui, ele iria fazer isso. E isso não é arrogância, nem prepotência, nem vaidade. É porque a época pede que eles se revelem. Porque é a hora do véu cair. Não existe mais isso de se esconder. Os tempos são outros. E isso não é vaidade. É o que é. É isso que Jesus ia falar. Ele ia vir para falar coisas que iam incomodar vocês, médiuns hipócritas, que fazem da casa do meu pai negócio e um antro de vaidade, de aplausos, e de sede de poder e de domínio e de fãs. Vocês, médiuns de hoje, a maioria, querem fãs, querem ser aplaudidos querem ser seguidos, querem seguidores, querem ser venerados, querem enriquecer com a obra de Atom. Jesus ia falar desta forma, sozinho ou canalizado. Sozinho não, ele nunca estaria sozinho. Atom sempre estaria com ele. E tudo que está sendo falado aqui é com direção de Atom com a conexão de Atom, porque o Pedro, eu e o outro espírito que estamos aqui estamos conectados a Atom, como eu sempre estive há 3 mil anos atrás e há 12 mil anos eu já tinha uma conexão fortíssima com Atom, o que vocês não têm, porque são médiuns de prova, não são médiuns naturais. Os médiuns naturais são usados por Deus em épocas assim de uma forma incompreensível para vós, os médios naturais são usados de uma forma que vocês o veem como loucos, como fascinados, porque vocês não entendem o que vem de Atom e nem sabem qual é a sua condição na erraticidade. Não sabem qual é a sua condição espiritual e o que os esperam, porque são ignorantes e distantes de Atom. Só tem livros decorados na cabeça. Livros e faculdades. Só tem faculdades de medicina, engenharia, direito e outras. São grandes pregadores, mas são computadores, são computadores com o um evangelho gravado na cabeça, mas sem coração, sem sentimento, sem vida, sem energia, hipócritas que são raça de víboras. Os espíritos da luz estão aqui para desmascará-los antes de serem deportados para vocês irem para os seus planetas primitivos com isso muito bem gravado nos seus corpos mentais para quando estiverem lá, tiverem um lapso de memória para tentarem lembrar de alguma forma de tudo que vocês não devem fazer no, no planeta novo que vocês irão morar lembrarem de tudo que vocês não devem fazer lá porque lá vocês estão indo para recomeçar pela infinita misericórdia de Atom estão indo para lá para recomeçar porque ele é muito bom e ele vai tentar colocá-los num continente onde está cheio de espíritos evoluídos que estão prontos para recebê-los, que estão recebendo outros piores do que vocês. E vocês serão recrutados para educá-los. E o continente lá, lá irá submergir, a história irá se repetir. Vocês serão colocados em navios e os navios serão espalhados por todo o planeta. E muitos de vocês, eu digo, eu digo com propriedade, vão se perder no caminho terão sido instruídos por espíritos evoluídos para evangelizar os primitivos daquele planeta e vão se deixar levar pelo poder e pela veneração que eles terão com vocês, porque vocês chegarão com tecnologia, navios e conhecimentos com coisas que eles não têm. E alguns de vocês quererão dominá-los, subjugá-los. Mas a Tom tem um planejamento para isso se reverter o máximo possível. Para que não se repita a história toda de novo e entremos numa roda de sansara interminável. Até quando? Mas quantos milênios? Na eternidade. Só é mistificado quem merece. E os seus mistificadores. Não são vítimas, não são algozes e não são comparsas do passado, porque esses não estão aí. São outros. Porque mistificação pode ser karma, que não é o caso de vocês, com relação aos que eu estou falando. E a Tom faz tudo perfeito. E nós sabemos como vocês reagirão. Mas a mensagem vai entrar. E é isso que importa. Porque como quando uma semente é plantada, ela não sai mais. Quando a informação entra, ela não sai mais. Vocês levarão todas essas informações desses vídeos para os planetas primitivos que vocês serão deportados. Todos os médiuns hipócritas e que estão com a marca do exílio. Que não tem merecimento para entrar no reino do Cristo. São aqueles que quando estiverem frente a frente com um grande espírito, ele dirá aparta-te de mim porque não vos conheço. São aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino, no reino dos céus. São esses, vocês, Então, senhores, senhoras, a espiritualidade grita uma atitude para evoluir. Sejam vocês os trabalhadores de última hora, sejam vocês aqueles que escolheram evoluir de verdade, sejam vocês aqueles que estão com o seu chakra cardíaco para receber todo o amor que vem do grande espírito e de Atom, e coloquem em prática e nas suas vivências esse amor. Sejam vocês a luz viva de Atom, porque todos vocês têm esse potencial. Todos vocês têm potencial para irradiar luz. Onde quer que vocês pisem, sem exceção. Isso não é um privilégio de espíritos evoluídos que vieram para cá em missão. Porque muitos de vocês no futuro estarão fazendo isto que está sendo feito aqui agora. Vocês serão os futuros sacerdotes da espiritualidade. Muitos estão sendo preparados para isso. Não é nesta encarnação. Em outras. Não importa o que vocês estão vendo por aí. Não importa os crimes, os políticos corruptos, os artistas que incitam a promiscuidade e aos vícios. Incitam as suas crianças e os seus adolescentes. Deixa eles. Eles já fizeram as suas escolhas haverá um artista ou outro que são jovens que ainda não estão com a marca que nós vamos tentar resgatar que nós vamos tentar convertê-los vamos dizer assim para que vocês possam entender porque esses vídeos chegarão neles, afinal nós estamos no Youtube, nós estamos para o planeta inteiro e esse vídeo pode chegar na casa de um cantor de uma cantora, de um artista, de um ator, de uma atriz e vai chegar de um comediante que faz humor negro debochando de pessoas defeituosas. Os karmas adquiridos com isto são imensos. Quanta ignorância. Quanta ignorância espiritual. É muita ignorância e imaturidade do espírito. Fazer humor e ganhar dinheiro com isso escarnecendo de pessoas defeituosas fisicamente e mentalmente. Sim, porque o Pedro viu algumas pessoas debochando de alguns adolescentes, de algumas pessoas que têm síndrome de Down que se fantasiaram de drag queen. Mas não é só isso. Pessoas que fazem humor negro com quem tem outros problemas físicos Vocês sabiam que o karma adquirido com isso é imenso e que isso é uma atitude digna de exílio planetário? Ainda mais no momento qual nós estamos vivendo? Esse tipo de brincadeira pode te cortar, pode te custar séculos ou milênios de sofrimento no mundo primitivo. Um pequeno ato de poucos minutos na internet pode te custar milênios de sofrimento num planeta primitivo. Porque não se está só debochando e brincando com essas pessoas, se está influenciando um monte de gente que segue vocês. Vocês estão influenciando essas pessoas a fazerem a mesma coisa e ficarem rindo disso, como se isso fosse normal. A justiça divina está aqui. Ela está sendo feita. E nenhum espírito das trevas reencarnado vai calá-lo. Porque Atom é muito mais forte do que isso. Atom é infinitamente forte. E ele se preocupa com todos os mundos no cosmo, todas as galáxias, todos os universos, porque ele está em tudo e em todos. Não se esconde nada dele. Tudo é visto. E nós estamos aqui canalizados com esse rapaz, sim. Com todo o nosso quantum energético. Até porque o quantum energético do espírito dele é maior do que muitos dos nossos aqui que canalizam com ele. E essa casa será colocada em ordem. Esse meio espiritualista que está podre. Esse meio espírita, esse meio umbandista, esse movimento espírita, ortodoxo, de visão estreita, preconceituoso e ignorante, mesmo com todo o livro dos espíritos na cabeça, ainda continuam ignorantes. E eu não estou falando da religião para aqueles que querem distorcer o que nós estamos dizendo para transformar o que nós estamos falando em preconceito para tentar calar o rapaz. Não é preconceito com a religião são as pessoas que estão fazendo isso do espiritismo, do movimento espírita da umbanda, do universalismo do espiritualismo as pessoas não as religiões as religiões são lindas são as pessoas, não são todos não generalizemos mas são muitos que falam de universo expansão de consciência mas não conseguem sair do planeta terra que quando algo novo do universo vem, não aceita, mas prega o progresso e a evolução espiritual. Prega de que tem que se aceitar tudo que vem novo do universo, mas só aceita se o novo vier através dos seus, daqueles que são carpinteiros desconhecidos, não. Esse Jesus de Nazaré, não, mas Herodes, sim. Caifás, sim. Se viesse por Caifás, tudo bem. Jesus de Nazaré, não. Afinal, é um pé rapado, desconhecido e pobre. Eu, Akenaton, estou aqui trabalhando com Pedro de uma forma que eu não gosto. Porque eu, eu e o Pedro, nós somos muito parecidos. O Pedro e eu somos muito, pare muito parecidos. Nós somos serenos, amorosos, somos tranquilos. Mas, infelizmente, a época e as atitudes e as escolhas estão pedindo que a gente haja dessa forma. Porque, como eu disse, espíritos ignorantes, imaturos e embrutecidos no ódio, só ouvem desta forma, ao estilo Moisés. Por isso, precisamos que o Oxo se aproximasse. Ele não está canalizando, ele só se aproximou. Precisamos que ele se aproximasse para que falássemos de uma forma mais incisiva. Porque hoje o Pedro estava a tarde inteira, a manhã inteira, desde ontem, e a manhã inteira, a tarde inteira, em meditação. E ele estava numa serenidade absurda, numa conexão estreita com o Tom. E as informações vindo na cabeça dele, porque a Tom estava passando tudo para ele do que estava acontecendo e disse, filho, eu preciso te usar desta forma hoje. Dura. Mesmo você sendo amoroso como você é. Eu preciso, porque eu quero resgatar essas almas. Porque são meus filhos e eu não vou desistir deles. Sim, a Tom não vai desistir de vocês. Ele ama vocês. E vocês acham que nós estamos fazendo isso porque nós os odiamos? Não, muito pelo contrário. Nós amamos a todos. Vocês sabiam que o Pedro ama todos vocês? E que ele fica triste com relação aos destinos que vocês terão? O Pedro ama vocês por demais. Ele esquece tudo o que foi feito. Ele não está nem aí, ele não liga, ele não guarda rancor. Não existe isso. Não tem algo que não foi superado. Até porque ele não ficou ofendido. Ele está tranquilo. Ele ama todos, mas ele neste momento está sendo a voz de exortação de Atom, porque só assim ouvirão, porque Atom também exorta. Atom sabe falar duro e ele tem instrumentos que podem ser usados por ele para falar. E não precisa ser perfeito para isso. Instrumentos que estão em conexão estreita com ele a todo instante e a todo momento. nós sabemos o que está acontecendo não é insistência e nem implicância nós estamos gravando esse tipo de vídeo porque nós sabemos o que está acontecendo nesse meio e muitos médiuns sabem muito bem o que está acontecendo em centros espíritas você veio de centro espírita eu estou certo ou estou errado é antro de quê? tem microfone? não cite nome não cite lugares, só diga como está antro de quê? Muita vaidade Disputa, inveja mediúnica Disputa, inveja mediúnica Sabe o que é inveja mediúnica? Inveja daquele irmão que incorpora E o outro não Daquele irmão que psicografa E o outro não Fale Disputa de vestimenta Disputa de carros Relacionamentos Fala de espiritualidade Fala, fala do plano espiritual, fala mas plano disputa espiritual. quem tem o carro mais bonito e mais caro. Disputa quem tem a roupa mais cara, mas fala do evangelho segundo o espiritismo. Fala que fora da caridade não há salvação, mas tem inveja do outro que incorpora e o outro não. Tem inveja do outro que o outro psicografa e o outro não. Tem inveja do outro porque é um médium de efeitos físicos poderoso e vai ser requisitado e ele não, ou ela, meio de disputa, de inveja, demonstrando assim o nível evolutivo das pessoas, dos espíritos que habitam este planeta, mesmo dentro de uma religião. Porque não é a religião, mas sim o espírito que habita o corpo. E o espírito que habita o corpo, ele dá logo traços do seu comportamento e de quem ele é nas suas atitudes. Porque o espírito é aquele que tenha certas atitudes, certas emoções e certos pensamentos. Isso define o espírito. Suas emoções, seus pensamentos e suas atitudes, a sua conduta te define. E não é só um centro espírita, são muitos que estão tá tendo isso cheios de doutrina, cheios de dogmas, paradigmas, a visão extremamente estreita de espiritualidade, outros com uma visão extremamente fantasiosa, achando que os espíritos de luz são seres diáfanos que ficam num céu ocioso e não fazem nada para ninguém. Fazendo da espiritualidade negócio para enriquecer, para virar um astro do rock, para ser venerado, para ganhar aplausos, Demonstrando, assim, o seu nível evolutivo baixo. Não tem nem ideia em qual planeta está. Fala deste planeta, mas não o conhece. O planeta Terra não será mais um planeta primitivo, não será mais um planeta de provas e expiações. O planeta Terra será um mundo regenerado. Aqui será um paraíso. Em termos de natureza, já é. Só que não vai ficar como está. Aqui se tornará um paraíso ainda mais bonito e será uma pérola azul ainda mais brilhante no universo, com riquezas naturais maiores e ainda mais belas porque novos frutos, novas flores surgirão, novos animais, e os que estão aqui serão aperfeiçoados, serão mais mansos, serão mais belos, serão mais saudáveis, não serão carnívoros, condizentes com o nível emocional e mental da humanidade que vai habitar aqui o planeta. Será um paraíso muito bom de se viver. A espiritualidade mostrou uma encarnação futura do Pedro aqui. Há um tempo atrás, não foi agora. O Pedro, num outro corpo masculino, ele era médico. Como já foi em outra encarnação? Será médico de novo? E a Sabrina, num outro corpo. E eles dois se encontrando pela primeira vez. E Atom fez o Pedro sentir o que ele vai sentir no futuro, nesta encarnação, quando ele encontrar a Sabrina. Nós sabemos que tem uma encarnação que eles virão como irmãos. Sabemos disso. Mas não é só essa. Haverá outra. E nessa outra eles não serão irmãos, eles serão marido e mulher de novo. E Atom mostrou para ele o que ele vai sentir quando ele vê a Sabrina. E não é paixão, é o verdadeiro amor à primeira vista. Porque não é só o corpo belo que ela terá e o rosto bonito que ela terá, mas sim a energia de duas almas gêmeas que são um só e se encontraram. E que estarão ainda mais evoluídos do que agora, com uma sensibilidade ainda maior do que agora. E com uma conexão com a Tom ainda maior do que agora. Atom mostrou para ele que, quando ele encontrá ele não conseguirá ficar longe. Ela precisava dormir e ele não queria sair de perto, porque não queria ficar longe dela. Ele mostrou, a Tom mostrou para o Pedro, a cama que ela dormia. A cama que ela dormia era no jardim da casa, que se abria um compartimento no teto que dava para ver todo o universo. E, quando ela queria, ela também podia descer uma espécie de rede energética, que tem vários uma tecnologia avançada. A casa não tinha muros, porque não havia mais violência nem ladrões, porque o mundo já estava totalmente regenerado. Isso é o que espera por eles e por vocês, porque não será mais um mundo kármico, então, Maridos e mulheres não serão mais inimigos dentro da própria casa. Não se degladiarão como cães e gatos, porque muitos dos casais estão juntos, porque é cármico, são inimigos. Por isso que brigam, que nem cão e gato, marido e a mulher, porque não são afins. Não estão afinizados. É cármico. E outros não é cármico. Outros. O marido está tendo a misericórdia de Deus de encarnar com uma mulher extremamente evoluída para colocá-la no caminho da evolução, ou vice-versa. A mulher que não é evoluída está encarnando com um marido evoluidíssimo que está botando a mulher no caminho da evolução. Porque aquele espírito evoluído aceitou casar com um espírito bem menos evoluído por amor a Deus, porque quer servir, porque Deus faz isso, Ele usa os mais evoluídos para ajudar aqueles menos evoluídos a evoluir. Que não tem como colocar espíritos da mesma, mesma hierarquia, da, do mesmo nível espiritual para evoluir, tem que colocar outros mais evoluídos, senão aquela comunidade não evolui, então percebam que não haverá mais isso, nas famílias não haverá mais briga, porque os maiores inimigos estão nas famílias, por isso que é esse inferno dentro das famílias, essas brigas, ninguém se dá bem. As famílias serão unidas, todos evangelizados, não haverá disputa nas famílias, não haverá egoísmo, todos se ajudarão. Esse é um mundo fraterno, todos viverão bem, com boa saúde. Na Atlântida, 12 mil anos atrás, nós não ficávamos doentes e nem morríamos de doenças degenerativas. Porque quem morre de doença degenerativa é porque são karmas que estão sendo quitados. E porque não são saudáveis emocionalmente nem, emo nem, nem mentalmente. E com vícios. Muitos cânceres e doenças aparecem por causa dos seus vícios. Cervejas, cigarros, drogas. E por causa dos pensamentos e das emoções desarmônicas e desequilibradas. Por isso as doenças aparecem. Isso não haverá mais como foi na Atlântida há 12 mil anos atrás. E toda a erva daninha, não só do meio religioso, como político, artístico e qualquer outro meio. Toda a erva daninha, toda a fruta podre, todo o joio será separado do trigo. Todo o joio já está sendo separado. Só que a Tom é misericordioso. Ele vai deixar Muitos viverem até a velhice, muitos desencarnarão bem idosos, porque aprenderão mais, porque a Tom vai fazer com que aconteçam muitas coisas que trará ensinamentos para os que serão exilados e vão levar todos os ensinamentos, pelos anos e algumas décadas que lhes restam, esses ensinamentos serão levados para os planetas os quais vocês serão exilados. Eu estou falando vocês, não é para todos, porque muitos acham que nós estamos colocando, tem gente que diz, o Pedro está colocando terror nos seus inscritos. Não é nos inscritos, não é. São naqueles que serão exilados e não é terror, não é terror, não. É a realidade, é o que está acontecendo porque aqui não tem ninguém para colocar terror em ninguém. Aqui, nós estamos trazendo a verdade do que está acontecendo. Aquele que diz que estamos colocando terror nos outros está querendo distorcer tudo o que está sendo dito por pura maldade e por falta de alcance espiritual para enxergar o que está acontecendo. Falta de expansão de consciência e evolução espiritual para entender o que está acontecendo. Ou, está fazendo isso também por inveja. Ou tudo isso que eu falei também aqui. Porque tenta enriquecer com o um canal de YouTube e não consegue. Já teve muitas visualizações e agora tem poucas e não consegue se reerguer. Não consegue se reerguer porque é das trevas. E muitos perceberam isso e foram embora. Assim como diminuirá ainda mais os seguidores porque aqueles que são hipócritas e espíritos das trevas reencarnados estão sendo desmascarados, por isso que lutam contra ele, por isso que gravam vídeos contra ele, porque sentem que a justiça chegou. Porque quando a luz chega, o inferno treme, e quando o inferno se desespera, o inferno toma essas atitudes insanas que tomam. atitudes insanas de espíritos trevosos reencarnados, escarnecedores, julgadores, agressivos, violentos e ódio puro, embrutecidos. E quem sintoniza com eles são aqueles que os seguem e concordam com eles, porque são iguais a eles. Ignorantes e embrutecidos e ódio puro. E nós não estamos falando mentira, essa é a realidade dos espíritos que vivem aqui. Essa é a realidade dos seus espíritos. Nós estamos mostrando para você quem você é, para você se conhecer, porque você não se conhece. E quando a gente fala quem você é, você entra em fúria e acha um absurdo, demonstrando assim que você não se conhece. Portanto, não é terror em ninguém. Tem gente que diz assim, ele está parecendo aqueles pastores evangélicos que diz que a gente vai para o inferno. Não, não é não. Os pastores evangélicos estão falando a verdade. Só que eles estão falando a verdade na linguagem deles, do jeito que eles entendem. O inferno que eles estão falando não é mentira. É claro, eles estão falando de um inferno, com um diabo e tudo mais. Mas esse inferno são os planetas que serão deportados, que são verdadeiros infernos. Eles não deixam de estar certos, só estão falando de uma forma mais infantil, mas não estão errados, estão falando do jeito deles. E muitos estão sendo colocados no caminho do bem do jeito que eles falam. Eles estão fazendo um trabalho bom, um trabalho bonito, na comunidade a qual eles influenciam, de espíritos que só vão entender daquela forma que eles falam serão colocados no caminho da moral e do evangelho da forma que eles falam. Ou seja, eles estão fazendo um trabalho bonito, porque Atom trabalha de acordo com o que os seus filhos entendem, de acordo com a forma que os seus filhos entendem. Porque Atom não perde uma oportunidade de ajudar os seus filhos a evoluir. Então ele usa as suas crenças, até mesmo as suas crenças, para ajudá-los a evoluir a sua forma de ver as coisas, a sua forma de interpretar as coisas para evoluírem. Ele embute ali o evangelho do Cristo. Percebam que cada um tem o seu jeito de pensar, mas o amor é um só. A fraternidade é uma só. Os ensinamentos do Cristo estão em todas as religiões. Porque só existe uma verdade. Pode contar de formas diferentes em várias religiões diferentes. Só existe uma verdade. Pode chamar os espíritos de luz de benfeitores, espíritos iluminados, espíritos evoluídos, anjos, arcanjos ou orixás. Pode chamar do nome que for, são espíritos da luz. O universo é muito vasto. Tem muita coisa para ser descoberta e vista. Nós estamos muito no início da nossa caminhada para nos sentirmos reis, e deuses no universo que sabemos tudo. Não sabemos. Temos muito o que aprender. Muito o que aprender. Muito o que mudar. Muitos não suportariam enxergar o universo como ele é. Não suportariam, sucumbiriam ante tanta verdade e tanta coisa. E este vídeo, esta gravação, é para causar, sim, impacto. Porque precisa chegar aonde tem que chegar e vai chegar. Neste tempo e no tempo futuro. Porque o que está sendo dito aqui servirá para o futuro. Porque essas coisas não vão mudar de uma hora para outra. E outros precisarão desse ensinamento no futuro. Assim como dos outros vídeos. Então é isso. Que a luz de Atom esteja convosco e nos seus corações.